0: página de Kailas Editorial. Dicho todo esto, gracias por dedicarme tu tiempo y disfruta de esta página de Cuaderno de Podcasting.
1: Cuaderno de Podcasting.
0: Página 8. Donde encontrar a los oyentes de tu podcast. En la página anterior de este cuaderno de podcasting dejábamos una pregunta pendiente. Oye, Fran, ¿no vas a hablar hoy de iTunes? Hoy sí, vamos a hablar de iTunes y vamos a comenzar explicando la diferencia entre alojar un podcast y distribuirlo. El mundo del podcast, el del audio en Internet en general, tiene una gran diferencia respecto al texto, es decir, los blogs, y los vídeos, fundamentalmente YouTube. Cuando tú quieres leer un texto, pongamos la entrada de un blog o una noticia, vas a ese blog o a esa web que ha publicado dicho artículo. Bien, está claro. Cuando quieres ver un vídeo, entras en la página que lo ha publicado, que hoy en día el 99% de las veces es YouTube. Bien, pero cuando quieres escuchar un podcast, no siempre vas a la página del podcaster que lo ha grabado. Cada uno lo escucha cuando quiere, donde quiere, en su app, ...o en su web de podcasting favoritos. Esto conlleva una serie de consecuencias... ...que iremos desgranando en las próximas páginas... ...y una de ellas es que cada podcaster... ...tiene que preocuparse de estar en esos sitios... ...en los que los oyentes buscan programas... ...sobre sus temáticas favoritas. Una de las primeras iniciativas que surgieron... ...a medida que los podcasts comenzaban a florecer fue la de crear directorios, es decir, páginas web que servían como referencia a la hora de buscar nuevos shows para escuchar, diferenciando los programas en función de su temática, su país de origen, su duración y muchas otras opciones más. Uno de los primeros en aparecer en España fue podcast.com, podcast.com, con K, y acabado en ese. Fran González. Fran González. Podcast.com
2: Yo estaba de socio en la asociación Podcast y era un tema que estaba mm, siempre pendiente, ¿no? Crear un directorio, que nos podamos apuntar. El caso es que estaba, Pues bueno, la burocracia. Eh, no se hizo y al final pues dije, pues bueno, pues si no lo vais a hacer, lo hago yo. Y primero creé una comunidad de, de oyentes, que estamos en Telegram, eh, oyentes de podcast, me parece que que aparecen las búsquedas y allí pues empecé a preguntar qué es lo que querían que tuviera un directorio y entonces empecé a añadir pues los enlaces a las redes sociales el que tenía paypal de ponerle el paypal para que para que pudieran monetizar chupito y pues toda una serie de avíos para que fuera muy útil eh, abierto a todo el, el, el mundo eh, a todos los idiomas eh, iberoamericanos y bueno, eh, eso es la parte bonita la... Vamos,
0: vamos a dejarlo aquí En la parte bonita Luego continuamos con el relato de Fran La idea tiene mucha lógica Un lugar donde encontrarlos a todos Y de hecho, ese testigo Que en su momento dejó caer la Asociación Podcast Fue finalmente recuperado También por ellos Lo contamos en un segundo Porque a medida que en todos los países donde el podcasting empezaba a aflorar se iban creando directorios de podcast, se hacía patente también la necesidad de tener un gran lugar de referencia donde poder encontrar y descubrir nuevos shows. Esta idea la recogió Apple en 2005 abriendo un apartado de podcast en iTunes, su software de reproducción y venta de música, películas y libros. No se trataba de una vía de negocio, puesto que durante todos estos años los podcasts se han distribuido de forma gratuita, pero sí era una oportunidad de posicionamiento y marketing. No olvidemos que la propia palabra podcast hace referencia al iPod, a ese dispositivo donde los primeros oyentes descargaban sus programas para posteriormente escucharlos. Han pasado 13 años hasta el momento de escribir esta página del cuaderno de podcasting y los números hablan por sí solos. Apple Podcast, el nuevo nombre de esta plataforma, ha alcanzado 50.000 millones de descargas en toda su historia, con más de medio millón de podcasts activos y 18 millones de episodios disponibles en más de 100 idiomas y procedentes de 155 países. Unos números mareantes que aumentan casi de forma exponencial año tras año. Apple ha sido responsable también del crecimiento de nuestro mundillo con acciones como la creación de su propia app independiente, Podcast, para iPhone y iPad, allá por 2012. Un movimiento sencillo, pero muy importante, porque hoy en día, para empezar, los podcasts se consumen principalmente desde móviles. Y además, todos los usuarios del mundo iOS pudieron saber, de repente, qué era eso de los podcasts. Yendo a lo concreto, dos preguntas sobre Apple Podcast. La primera, ¿puedo subir mis podcasts directamente a iTunes? Esta es la primera pregunta que todos nos hacemos y la respuesta es sencilla: no. Apple solo distribuye podcasts, no los aloja. Es decir, nosotros podemos decirle dónde están nuestros archivos y ellos se ocupan de mostrarlos en su web, en iTunes y en sus apps de iPhone y iPad. Para hacer esto, Tienes que tener a mano tu RSS, es decir, el listado de podcasts que tu servicio de alojamiento seguramente esté poniendo a tu disposición. Segunda pregunta, ¿es tan importante estar presente en Apple Podcasts? Hoy por hoy, sí, y por dos motivos. El primero, porque solo con este movimiento tendrás tu programa disponible de forma muy sencilla para todos tus potenciales oyentes que usen un iPhone o un iPad. Y en segundo lugar, porque hay numerosas aplicaciones de podcast que utilizan la base de datos de Apple. Por lo tanto, solo con darte de alta en un lugar, estarás teniendo múltiples oportunidades de llegar a tus oyentes. Y mientras Apple comenzaba a dominar el mundo del podcasting, la Asociación Podcast recogía ese testigo que antes dejaba pendiente Fran González y decidían crear su propio directorio de podcast. Agustín Palmeiro. Agustín Palmeiro,
1: Asociación
3: Podcast. iTunes es el directorio de podcast más importante que existe y eso no se puede poner en duda, pero tiene defectos muy graves. El principal de ellos es el tamaño de su base de datos que complica encontrar o promocionar podcasts nuevos. La existencia de podcast duplicados o ya finalizados unido a la visibilidad que le da podcast de radio que tienden a destacar en todos los listados y que en las búsquedas no se pueda filtrar por idioma o por origen. Hace muy complicado a los oyentes encontrar contenido relevante, contenido nuevo o por lo menos mejor clasificado. Esa necesidad es la razón por la que nace el directorio de la asociación Podcast. Tratar de potenciar el podcasting hecho por podcasters, diferenciándolo de los podcasts de la radio, y servir para dar visibilidad a podcasts nuevos o por descubrir. Además de incluir en cada uno de los podcasts una ficha con toda la información bien detallada de cada uno e incluso la opción de darle una primera escucha ya que incluimos un, un player con el feed de cada uno. Actualmente el directorio tiene la cifra de 850 podcasts, una cantidad que va creciendo regularmente gracias a las nuevas solicitudes. Creo que su diseño sencillo y las distintas opciones de búsqueda no solo de temática, sino por duración, origen, idioma, regularidad, son su punto fuerte y cumplir con ese fin de permitir a los usuarios encontrar podcasts que se adapten más a sus gustos.
0: Esta plataforma está disponible en directorio.asociacionpodcast.es y allí podéis enviar vuestro podcast para aparecer referenciados. En España contamos con algunos recursos importantes para dar a conocer nuestro nuevo programa y uno de ellos es realmente gratis. En la página anterior sobre alojamiento para podcast hablamos de iBox e como una herramienta gratuita para poder subir allí tus archivos de audio, pero... Tanto si decides alojar con ellos como si no, yo considero realmente importante enviar allí tu RSS, al igual que hacíamos con iTunes, por dos motivos principales. En primer lugar, porque es el directorio de referencia en el mundo del podcasting en castellano, no solo en España, sino también en Hispanoamérica. Y en segundo lugar, porque la falta de una app de podcasting de referencia para dispositivos Android ha hecho que mucha gente haya acabado tomando la app de iBox como su estándar para escuchar podcasts. Quiero añadir otra opción, TuneIn Radio. TuneIn es una aplicación especializada en la distribución de señal de emisoras de radio en directo, pero que desde hace años admite también el envío de podcasts que pueden ser escuchados en su web y aplicaciones móviles. Si bien no es un lugar de consumo masivo de podcasts, sí ha conseguido un punto importante que debemos tener en cuenta. Es el reproductor de podcast por defecto en Alexa, el asistente de voz de Amazon. Por lo tanto, si pedimos un podcast a un altavoz Amazon Echo, Alexa lo buscará en la base de datos de TuneIn. Y si queremos que nos puedan escuchar por esta vía, tenemos que estar dados de alta ahí. Voy a mencionar rápidamente otras opciones importantes para distribuir tu podcast. Por ejemplo, Stitcher, un directorio de referencia, especialmente en Estados Unidos, por si crees oportuno buscar a tu audiencia allí. Y, por supuesto, no nos podemos olvidar de Google y Spotify. Google comenzó su andadura en el podcasting mediante Google Play Music y dio un paso adelante en 2018 con el lanzamiento de Google Podcast, a lo que le dedicamos la página número 19, de este cuaderno de podcasting. Y Spotify ya acepta podcasts de todo el mundo, lo que también es una vía interesante para distribuirlos. Pero eso sí, hay algo muy importante que debemos saber sobre Spotify si decidimos incluir nuestro podcast allí, y es que hacen rehosting. A este concepto le vamos a dedicar otra página, la número 10, de este cuaderno de podcasting. A todo esto hemos dejado a Fran González de podcast.com con la palabra en la boca. Nos había contado la parte bonita de su idea de crear un directorio de referencia para que cada oyente pudiera descubrir su nuevo show favorito.
2: La parte no tan bonita, o mejor dicho, eh, lo que ocurrirá y es que el directorio podcast va a cerrar y se va a reconvertir eh, intentando crear una comunidad orientada sobre todo a ayudar a los podcasters quiero crear una serie de herramientas quiero promocionar el podcasting de verdad pero más que, más que el podcast el audio que conocemos como podcasting de, porque creo que en unos meses, unos años, el podcast que al fin y al cabo es un formato es el feed RSS con un archivo de audio o de vídeo pues creo que al final lo, lo importante no es dónde estemos sino qué transmitamos y nada más, eh, como exclusiva, pero no se lo digas a nadie eh, Se va a llamar Audio VIP
0: De acuerdo, de acuerdo no, no, no diremos nada Pero Fran nos deja dos ideas importantes en su testimonio Lo primero, que no importa tanto el soporte El podcast en este caso Como lo que tengas que contar a tus oyentes Y lo segundo, que ha llegado el momento De reinventar aquella idea original de directorio Y no es el único que ha visto esta oportunidad Que hace unos meses nacía Podcasteros, una iniciativa creada por Martina Castro, antigua productora de Radio Ambulante y actual responsable de Adonde Media, una nueva productora chilena de podcast. Podcasteros tiene presencia en varios países latinoamericanos y comprende una newsletter sobre la actualidad del sector, un primer estudio sobre hábitos de escucha de los oyentes de podcast y un nuevo proyecto que es un directorio, pero no de podcast. Sino de profesionales del mundo del podcasting Martina Castro Martina Castro. Podcasteros
1: Y la idea con este directorio Es ofrecer una manera para conectarnos eh, Porque muchos de nosotros estamos Medios aislados En nuestros, nuestras ciudades O rincones de América Latina Pensando que estamos solos Pero en realidad no estamos tan solos Como pensamos eh, Y eh, ojalá A través de este directorio Se puedan juntar, colaborar y eso para mí es el espíritu que va a dar fruto a, a una industria súper potente eh, en, nuestra, en nuestra región. Um, y además, eh, me parece una buena oportunidad de ofrecerle a, a productoras, a empresas como Adonde Media, una manera de conectarse con gente capacitada para producir podcast. Eh, yo encontré que cuando empecé a buscar productores no es tan fácil. Entonces, lo lindo del directorio es que no solo podés... Encontrar eh, productores por país Que ya tenemos eh, 65 productores De 12 países eh, registrados Pero también por estilo, por formato Y por eh, habilidades Entonces um, ojalá estemos ofreciéndole al, A la industria y al mercado Una herramienta para conectarse con productores Por toda América Latina y ojalá al mundo
0: Si esta idea del directorio de Podcasteros funciona será un síntoma inequívoco del crecimiento de nuestro sector. Una muestra más de que comienza a tejerse una pequeña red, una pequeña industria, y será una forma de mejorar nuestros productos comenzando a trabajar juntos. Y eso, al final, siempre será bueno para los que mandan, que son nuestros oyentes. Tengo varios temas pendientes para futuras páginas del cuaderno del podcasting, entre ellas hablar de los casos específicos de Google y Spotify y los pros y contras que supone su desembarco en el mundo del podcast. La parte a favor está bastante clara, creo yo, pero la parte en contra se explica con pocas palabras, que son cacheo de archivos, una práctica que a mí particularmente no me gusta y que explicaremos más adelante. Espero que con esta página del cuaderno de podcasting tengas una idea más clara de los primeros pasos que hay que dar para salir a buscar a los potenciales oyentes de tu nuevo podcast. Quedan muchas claves más por tratar, por supuesto, y las iremos contando aquí. Ya sabes que tus ideas, tus observaciones y tus dudas son más que bienvenidas. Puedes hacérmelas llegar a través del correo electrónico hola arroba Francisco y punto com o de mi usuario de Twitter que es arroba Izuzquiza. Querido cuaderno de podcasting, hasta la próxima página.
1: Y en el próximo episodio...
0: Ya hemos colgado nuestros primeros capítulos. Y ya nos han llegado los primeros mensajes de amigos que nos dicen que el programa es muy chulo, que nos van a escuchar y toca empezar a entender cómo funciona eso de las descargas, eso de las escuchas, los oyentes, etcétera. Porque no, no tenemos muy claro cuánta gente nos está oyendo realmente. La próxima página del cuaderno de podcasting irá destinada a intentar poner luz al mundo de las estadísticas en el podcasting.